0: 6040 Radio presenta Ideas de Semáforo, el podcast de Rafael Vázquez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este décimo capítulo de Ideas de Semáforo. Soy Rafael Vázquez. Eh, primero les quiero contar que estoy muy contento porque estamos en el capítulo número 10 Eh, la verdad es que cuando partí con este podcast eh, no sabía si eh, iba a ser interesante las temáticas que se tocaban aquí Eh, tampoco sabía mucho si el formato era tan amigable para las personas y la verdad es que me llevaba una grata sorpresa Eh, tenemos muchas escuchas de este programa ya son más de 12.000 por lo menos Eh, varios suscriptores en, en Spotify, en iPod eh, etcétera y eso me pone muy contento y me dan eh, mucha energía para poder seguir haciendo más capítulos eh, si bien está un poco lento la actualización porque he estado muy, muy dedicado a la programación musical de 6040 Radio que ya la pueden escuchar en vivo 24-7 streaming musical eh, Sí, eh, me ha costado un poco eh, darle un flujo más constante. Mi mi idea es ojalá tener un un programa una vez a la semana, pero bueno, estamos trabajando para eso. Eh, Hoy el capítulo que vamos a tocar es sobre tecnología, internet. Eh, Básicamente les voy a dar varios consejos para poder hacer una página web eh, y en fácil, Eh, muchas personas siempre me dicen oye, pero para hacer una página web es muy complicado, hay que ser ingeniero informático etcétera, Eh, igual tienen razón o sea, eh, hay que saber de programación, hay que saber de informática para crear una página web desde cero pero hoy en día, gracias a la tecnología y y los avances que tenemos en internet eh, es muy fácil eh, ocupando ciertas herramientas, crear una página sin tener ningún conocimiento informático Eh, Hay muchas eh, herramientas que son con sistemas, el drag and drop que se llama, que es llegar y arrastrar eh, los elementos del sitio y se va armando. Eh, eh, Hay muchas que incluso eh, si tú sabes manejar un Word, por ejemplo, o si sabes mandar un correo electrónico, solo con ese conocimiento de, de la lógica de hacer texto y de escribir ya puedes crear un sitio web. Eh, Suena como mágico, pero es verdad y y eso les voy a contar hoy día, les voy a contar desde mi experiencia haciendo sitios web. Yo tuve la suerte de de que aprendí muy pequeño a hacer sitios web. yo me acuerdo que estaba en segundo medio tenía unos 16 años por ejemplo y, y en el colegio nos, eh, nos fueron a visitar de una universidad y nos dijeron que podíamos hacer unos cursos de una semana en, en vacaciones de invierno para, para poder como conocer el mundo universitario y bla 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 finalmente uno sabe que eso es eh, una, una estrategia de marketing de las universidades para hacer bases de datos y después esperaban que salieras de cuarto medio y te llegaban los correos y te trataban de, de vender que entraras a esa universidad pero da lo mismo, me sirvió como experiencia yo me acuerdo que habían hartos cursos eh, habían unos como FOM de matemáticas física, etcétera y había uno que se llamaba mi primera página web y yo dije que choro esto y y ahí yo no tenía ni idea, la verdad, no, no tenía ni idea de lo que era una página web ni cómo se hacía, etcétera Y, y me metí. Y, y me acuerdo que nos enseñaron a hacer un sitio súper básico, eh, pero que funcionaba con un programa que se llamaba AOL Press. Eh, que con ese yo aprendí la lógica de, de los hipervínculos por ejemplo de, de que si uno crea un botón y lo linkea a otra página después va saltando a otra etcétera yo toda esa lógica eh, la aprendí gracias, gracias a ese programa que también era de estos sistemas que uno arrastra cosas y crea cosas en fácil o sea no, 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 no había que programar ni, ni meter código eh, también me acuerdo que ocupábamos un software que se llamaba el Zara 3D que era para hacer botones los botones típicos de de un sitio web pero en 3D así como con relieve y y yo me acuerdo que en ese tiempo eh, los botones y, y la, los ¿cómo se llama? los textos eran todos como con relieve con 3D incluso animados eh, no sé si se acuerdan de, de la típica roba que que está como en 3D girando que que una que horrible esa cuestión pero pero en ese tiempo eh, era era lo máximo era como lo máximo a nivel gráfico entonces eh, yo me acuerdo yo me acuerdo de mi sitio el que, el que hice no me acuerdo el contenido que tenía, parece que era de música, creo que lo hice como de Nirvana, una cosa así, que había que elegir un tema. Y, y me acuerdo que estaba repleto de botones y texto que giraba como en, en 3D y era como un gif constante yo digo, es horrible esa cuestión o sea, eh, hoy hoy día el diseño web es mucho más minimal es eh, mucho más limpio de hecho hay toda una corriente que es el diseño flat de los sitios web o o el mismo Google, si ustedes se fijan que que Google es súper minimalista, súper limpio en en sus diseños eh, en el mismo buscador, o sea eh, solamente un buscador blanco, los colores pero no no, no es complejo, antes los los sitios tenían un acuerdo fondo y una imagen de fondo y, y harto texto etcétera hoy y ya todo eso cambió eh, pero bueno esa fue mi primera experiencia con los sitios web después en la universidad aprendí me acuerdo a, a html básico que, que era el desafío era como hacer una página web en un blog de notas en un blog de notas clásico de, de windows donde uno eh, pone texto te pega las etiquetas html y podías hacer, hacer un, un sitio web eh, después de eso ya eh, estudié más formalmente el tema y diseño web etc pero pero eso fueron como mi inicio. Eh, lo que yo creo que debería hacer hoy la la gente es no no aprender tampoco código ni HTML ni nada sino que conocer más de fondo estas herramientas que les voy a comentar ahora que que sirven para poder hacer una página Eh, las personas para qué quieren una página en general para promocionar su empresa por ejemplo para promocionarse ellos mismos eh, o o incluso para... eh, o sea hacer alguna eh, página de una fundación, de una institución o, o incluso vender cosas eh, una página de, de e-commerce o sea, por eso hay diferentes tipos de páginas, ahí está el clásico blog está la página e-commerce para vender está la página informativa, etcétera eh, entonces yo creo que si uno quiere comunicar algo, quiere vender algo es cosa de ponerse a hacerlo con sus propias manos y en la medida que va escalando eh, esto ya uno puede crecer y en el futuro quizás más eh, a tener que contar a un informático o una empresa que te haga una página más robusta pero pero para partir puedes hacer perfectamente un sitio web eh, con un conocimiento muy básico eh, ocupando estos programas bueno para partir eh, lo primero que tienen que entender y y un poco para que se hagan una idea de cómo funciona el el sistema web eh, es que esto o o las páginas se dividen como en en dos equipos de trabajo o, o, o dos disciplinas de trabajo eh, si sí, se podría llamar de alguna manera. Eh, la primera es eh, el front end y después está el back end. Eh, el front básicamente es todo lo que nosotros vemos a nivel de sitio, eh, de diseño de cómo está construida la página visualmente hablando y el backend es todo lo que está detrás de la página web y eh, se encarga de que los sistemas que están programados funcionen y interactúen con las bases de datos y te puedan entregar el sitio web, un servicio específico que tú estés consumiendo Eh, si si pudiéramos hacer como una analogía de esto, imagínense que el, eh, esto es un cuerpo y el, la página web es un cuerpo y el, el backend son los huesos eh, y el frontend es la piel. Entonces el front es todo lo que vemos y el back es todo lo que está detrás, lo que eh, se genera por detrás generalmente los que hacen back-end son ingenieros informáticos son personas que se dedican a la programación, al código más duro a a generar programas que hagan cosas y trabajan con lenguajes de programación y los que se dedican al front son diseñadores web Eh, no necesariamente diseñadores de profesión hay muchas personas que son periodistas, publicistas que aprendieron del diseño web y se dedican a esto también está en el front el equipo de de UX y UI que se encargan de toda la experiencia del usuario ocupando la página web de hecho eh, estas personas eh, diseñan los sitios web pero sin código, sino que los diseñan gráficamente Eh, incluso en Photoshop muchos hacen eh, sitios web y cuál es la gracia de esto es que eh, ellos diseñan la experiencia de cómo las personas van a, a, a interactuar con el sitio y después se la pasan al equipo de backend que conecta todo esto, todo el diseño, la experiencia y cómo está construido con eh, el, el programa por detrás que va a ser un poco la pega más eh, más dura, más, más, más de conexiones o de servicios que entrega la página. Por ejemplo, una página eh, que permite la inscripción de, o la reserva de horas de un hospital. Eh, todo lo que es eh, todo lo que uno ve el, el reserva aquí, eh, pone tu root etcétera, eso lo hace el front y el sistema que se encarga de que cuando alguien ingresa sus su datos, pone reservar eh, y eso se va a una base de datos donde queda guardada en el sistema para poder reservar ahora, todo ese sistema que está por detrás es el back, ¿ya? entonces ojalá es que haya, haya quedado un poquito claro esa diferencia, otra cosa que tienen que saber, las páginas web están alojadas en un, unos servidores que son que se llaman los hosting ya los hosting son eh, lo que te aloja tu archivo tú cuando creas un sitio web creas un archivo, un archivo con hartas carpetas, con fotos, con enlaces con código, etcétera y, y para que esté arriba en la nube en la web, tiene que estar alojado en un servidor, y, y los que alojan esto se llaman los hosting, y hay muchos servicios de, de hosting donde tú puedes alojar tus sitios ya, eh, el que yo ocupo eh, principalmente para hacer mi sitio web se llama Hostinger, eh, pero hay más: está Bluehost, eh, Hostgator, eh, hay mucho, mucho, muchos, muchos, eh, muchas empresas que se dedican al hosting. Eh, yo no, o sea, el, el Hostinger es el que a mí me ha, me ha servido, pero la verdad es que eh, incluso yo creo que hay, hay mejores o más baratos. Yo A mí no me pagan por promocionarlo, sino que estoy contando de, de mi experiencia. Eh, Así que ustedes pueden buscar, si quieren alojar su sitio web, un hosting y una empresa de hosting. Otra cosa que tienen que tener en clara eh, es el dominio del sitio web. El dominio es la dirección, la URL. El www.6040radio.cl es el dominio de la página de 6040radio. ¿Ya? Y esta está alojada en un hosting, que es Hostinger en este caso. Yo podría tener la misma página web alojada en Bluehost, en HostGator, en otra empresa de hosting. O incluso podría tener otro dominio que se fue, que se llamara, no sé, eh, la radio 6040.com. Eh, ahí también varían las extensiones que tengan el dominio. Yo tengo el .cl porque es el de Chile, pero también está el .com.ar de Argentina, está el, el, el .com solo que es eh, como mundial, está el .org que son las organizaciones, los .gov que son páginas de gobierno, eh, y así hay un montón de, de extensiones de estos dominios. In, incluso hace un, unos años, no sé, unos 6, 7 años. Eh, salieron lo, los dominios más, más grandes que eh, hacen referencia como a rubros eh, por ejemplo eh, los puntos foto o los no sé, los puntos music etcétera. como que hay muchos eh, ahora, eh, muchas posibilidades de tener un dominio diferente, no es solamente el clásico .com eh, antes yo me acuerdo que siempre era como el .com, .com .com y, y ya se saturaron los .com, o sea, si uno quiere comprar eh, page, dominio más conocidos no, es difícil encontrarlos eh, ese es otro dato, ¿Dónde yo puedo comprar un dominio, o sea, yo puedo comprar un dominio sin tener un sitio web yo puedo, por ejemplo, registrar un dominio eh, si a mí hoy se me ocurre registrar el dominio eh, nubesverdes.com y, y nadie lo ha comprado ni lo, lo ha registrado yo lo puedo registrar, y, y pagar y tenerlo ahí, y no hacer nada con ese dominio ahora, ¿para qué me va a servir tener un dominio? para nada, pero obviamente si yo lo compro y lo registro es porque voy a hacer en algún momento un sitio web y, ¿Y donde uno puede comprar? Bueno, hay un montón de empresas que también se dedican a esto, a, a vender los dominios y te lo, o sea más, básicamente te lo arriendan y, y te lo arriendan como por años. Entonces uno paga por tenerlo un año, dos años, tres años y ahí tiene que ir renovando este dominio. Eh, que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la empresa como más conocida para, para comprar dominios? Es GoDaddy. Pero, pero hay muchas más. Eh, donde yo, por ejemplo, compro los de Chile es en Nick Chile, que son, son los únicos que, que, que venden oficialmente el .cl. Eh, pero, insisto, hay un montón de, de páginas. Uno pone comprar dominio y puede con, como registrar el, el nombre que quiera para su sitio web. Eh, otra cosa que tienen que entender también es eh, que las páginas web se hacen con diferentes lenguajes de programación un lenguaje de programación es, eh, un co- es código es, es un lenguaje con que se va estructurando eh, un programa ¿ya? como yo les decía el backend son programas entonces básicamente eh, hay que programar acciones, hay que programar cosas que van a pasar dentro del sitio web eh, dentro de los eh, lenguajes de programación más conocidos eh, está el PHP por ejemplo eh, está el Java eh, está... Ruby, eh, está Python eh, y hay un montón de otros más, eh, pero esos son como los más conocidos, Eh, de hecho casi la mayoría de las páginas web yo me atrevería a decir que están en PHP Eh, y Python hoy día también es uno de los eh, lenguajes de programación como más eh, de moda en Ruby también eh, con un un framework de trabajo que se llama Ruby on Rails eh, que hace que sea más fácil programar ahora Solamente se los nombro para que entiendan cuando tengan que, que hablar con gente o... O, o le piden a alguien hacer una página web y le digan, no, el sitio lo voy a construir en PHP, con bla, 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 ya ustedes por lo menos entiendan algo. Entonces, pero no, no necesariamente tienen que aprender. Eh, yo me he dedicado mucho más a hacer sitios web a nivel de front o ocupando herramientas que lo hagan de una forma fácil, eh, pero sí he incursionado también en los lenguajes de programación. Eh, yo me acuerdo que hice un curso de Ruby on Rails, que es un, un framework de trabajo para el lenguaje Ruby. Y y la verdad es que yo diría que es uno de los lenguajes más fáciles de ocupar. Si ustedes ya quieren pasar al otro nivel y tener un, un sitio web o aprender lenguajes de programación, les recomiendo que partan con Ruby on Rails porque es muy amigable eh, para el desarrollo eh, y no necesariamente hay que tener conocimientos eh, informáticos más duros. O sea, yo igual entiendo de programación, no soy programador, pero entiendo, entonces fue más fácil. Pero yo creo que una persona que, que entiende, que tiene nociones de programación, puede perfectamente hacer un sitio web en, en Ruby on Rails. Eh, también existen otras herramientas que son como complemento al backend, a, a los lenguajes de programación para poder crear de forma fácil eh, el diseño de los sitios web y ahí y, y también me, me, en este curso me tocó aprender una plataforma que se llama Bootstrap, que tiene como plantillas de diseño eh, prediseñadas en código, entonces eh, eh, ¿qué es lo que pasa casi siempre? que cuando se programa el, en, en PHP, en Ruby etcétera eh, eso es puro código, son puras acciones la página va a hacer esto, va a llenar un formulario va a almacenar una base de datos, va a cargar una foto que se pueda comentar etcétera, pero, pero no, no tiene ninguna interfaz gráfica entonces ahí entra el front y vas a tener que necesitar otra persona que lo haga pero si no sabes de eso o sea eres al revés del front como que sabes de backend, de programación pero no sabes de diseño eh, Bootstrap es una herramienta perfecta porque no necesitas de ser diseñador para tener una página web amigable usable y de una calidad gráfica buena pero bueno eso ya es eh, conocimiento general que me interesa que, que, lo, que lo sepan más, más, más que aprendan un poco más eh, ahora voy a ir ya más al grano de las herramientas que hoy nos permiten hacer un sitio web de forma más fácil y sin conocimiento informático y para partir eh, voy a partir con una de las que yo creo que es más conocida hoy en día y tiene harta publicidad en internet que se llama Wix, W-I-X. y Wix. Eh, es el sistema que yo les comentaba hace un tiempo que funciona con drag and drop o sea, tú agarras eh, o sea, el, el software que es online, te, te permite agarrar ciertos elementos de un sitio arrastrarlos a una interfaz que está al medio y tú vas armando tu sitio por ejemplo, quieres tener una cabecera con una foto y texto, entonces tú arrastras cabecera, arrastras texto y vas modificando solamente y escribiendo dice, ingresa el texto aquí, entonces tú pones hola, este es mi sitio web eh, después quieres una galería de fotos arrastras el el complemento galería foto al medio y te queda en la galería foto y lo único que tienes que hacer es ir cargando las fotos dentro de esa galería y así es súper fácil Eh, tú puedes crear una página en muy poco tiempo y después la subes y te queda con un dominio eh, como por defecto no sé como wix.com slash mi página Incluso después te permite comprar tu propio dominio y que después tu página quede con tu.com con la nubesverdes.com y eh, ya tienes tu página web que se ve bien y se adaptan a, a distintos dispositivos, o sea, las puedes ver en escritorio, las puedes ver en tablet, las puedes ver en mobile incluso eh, y, y funciona perfecto, o sea, la puedes ver de un teléfono y navegar y, y, y funciona muy 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 bien. Eh, pero sí tienen limitancias, o sea, yo la recomiendo, recomiendo Wix, eh, Wix por si tú quieres, por ejemplo, hacer un sitio web que sea informativo, que tenga una galería de fotos, que tenga, no sé, eh, un carrito de compra simple para eso te sirve Wix y es una buena herramienta Eh, si tú quieres por ejemplo que la galería de fotos tenga eh, no sé, otro otro layout otra otra visualización eh, o o forma eh, no vas a poder porque son plantillas que ya están Pre, como prehechas, entonces eh, ahí va a tener que entrar a, como a programar diferente o si quieres que la página haga otro tipo de acciones también pero si tú te adaptas a la plantilla por defecto, eh, puedes tener una página web funcionando de forma fácil eh, yo he hecho eh, e-commerce en Wix y páginas normales y me ha funcionado no lo ocupo porque ocupo otra herramienta que les voy a explicar ahora que es mucho más completa que también es fácil pero es más completa y se llama Wordpress WordPress, yo diría que también es uno... eh, Wix es como el más famoso para hacer páginas rápidas, pero yo creo que el más ocupado en en, el universo web es WordPress. Eh, Pero WordPress es mucho más complejo, diría yo, eh, que Wix porque es un gestor de contenido. ¿Cuál es la gracia de eh, WordPress? Que... eh, por ejemplo, en Wix tú puedes hacer una página informativa y cambiar eh, texto eh, a cada rato o imágenes es un poco más difícil y engorroso. Pero en WordPress está diseñado para que muchas personas eh, se metan a la página y actualicen el contenido de este sitio web. Independiente del que la creó. O sea, una persona es la que crea esta página en WordPress y la, eh, y, y la inventa, la, la construye y, y otras la, las personas que cargan el contenido eh, las empresas generalmente construyen en, en Wordpress o en otros CMS que se llaman estos tipos de gestores de contenido se llaman CMS eh, existen otros además de Wordpress como Joomla por ejemplo que es uno de los más conocidos después de Wordpress eh, entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo una página, eh, la misma página de 6040 Radio, por ejemplo, está construida en WordPress, entonces yo, ¿qué es lo que hice? eh, armé la página en base a una plantilla que WordPress, la gracia que tiene, que tiene muchas plantillas, mucha gente crea plantillas de páginas web yo, por ejemplo, elegí la plantilla de una revista, y esa es la que eh, tengo en, en la página de 6040 ¿por qué elegí la revista? porque tengo noticias que se van actualizando siempre entonces me acomodaba mucho más esta plantilla, pero tú puedes elegir el e-commerce, tú puedes elegir el blog, tú puedes elegir el, el formato de página informativa o si eres fotógrafo, puedes elegir el, el, el de galería de fotos etcétera, tú eliges una plantilla y construyes tu página web en WordPress, y la gracia de WordPress es que yo para eh, subir una nueva noticia, por ejemplo eh, es como si yo mandara un correo nomás me voy a una sección que se llama entradas crear nueva entrada y me aparece un campo de texto donde yo pongo el título escribo el contenido subo una foto, pongo publicar y se subió a la página una noticia Generalmente las empresas ocupan este estos CMS porque eh, en torno al contenido que trabajan en un sitio web hay mucha gente eh, que lo actualiza entonces necesitas que lo actualice un periodista necesitas que lo actualice otra persona que genera contenido eh, etcétera entonces eh, mucho más amigable eh, este sistema para poder construir plantilla o esa página eh, también hay diferentes plantillas que uno puede comprar mucho más complejas que las, las gratuitas que existen entonces eh, no sé, yo puedo comprar en, en, en algún sitio web que venda plantilla WordPress a 40 o 50 dólares otra plantilla que sea mucho más compleja, que tenga eh, más eh, prestaciones y, y, y pueda ser una, una página más, más robusta. Eh, en general yo les recomiendo WordPress porque además tiene mucho soporte o sea, si tienes un error o hay algo que tú no sabes hacer en YouTube está repleto de personas que hablan de WordPress en Internet está lleno de material, eh, tutoriales que que te enseñan finalmente, a mí nadie me enseñó a ocupar WordPress, yo lo aprendí eh, eh, por YouTube buscando tutoriales, etcétera, entonces eh, algo que se puede aprender eh, en Internet y no necesariamente hay que ser informático obviamente yo a veces he tenido que hacer algunos otros arreglos y hay una sección también de código entonces tú te puedes meter al código de Wordpress y hacer un poco más de, de modificaciones pero si no sabes no, no es necesario y, y con todo lo, lo que te da la interfaz puedes crear una página eh, eh, súper usable y, y también funcionan en, en, en teléfono, en tablet, en escritorio en todos los tipos de dispositivos eh, esos Wordpress ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes podrían crear una página en Wordpress? ¿Cómo eh, eh, ahora linkeando las tres cosas que les dije como el, el, la, el, el CMS que es el gestor de contenido el dominio y el hosting eh, es eh, por ejemplo yo que ocupo Hostinger eh, hago una cuenta me abre una cuenta en Hostinger en el, uno elige el plan que quiere pagar según tráfico etcétera eh, y, y voy a crear mi sitio web y, y el hosting el hosting que va a tener un panel de control donde está, hay un, un icono que dice como cargar un WordPress. Entonces uno pone cargar el WordPress eh, y te lo instala solo. Te lo instala solo y, y se, se demora, no sé, como una hora, y, o menos, media hora, y ya está lista la página. Está lista la página en WordPress. Te, te arroja la plantilla por defecto de WordPress, pero pero después tú la puedes cambiar entonces después eh, eh, tú puedes linkear ese mismo dentro de, de tu de tu panel de control del del, del hosting, eh, ya instalaste la página y también puedes eh, linkear tu propio dominio, entonces vas a nick.cl, a godaddy o, o incluso el mismo hosting que tiene la opción de comprarlo ahí mismo y compras tu dominio y en vez de quedar como con una url gigante que, que no tiene mucho sentido tú puedes darle ya al tiro tu punto .com tu punto .org, tu punto .lo que sea, lo que quieras entonces así es la forma un poco de linkearlo, eh, después uno por ejemplo ya 6040radio.cl yo, si yo pongo slash wp-admin entro se me abre el cuadrito de administrador donde me pide un usuario y una contraseña y ahí yo voy entrando a mi sitio y la voy modificando si yo, por ejemplo, tengo un periodista que necesita eh, ingresar eh, notas al, al sitio web de la radio y, y es una persona que recién está trabajando, que no tiene idea de cómo se construye la página ni nada, yo le digo, métete al WordPress, él se mete al dominio, slash wp-admin, pone su usuario, su contraseña que yo le voy a crear en el sistema y él puede empezar a subir contenido como que era y de una forma fácil así que es súper bueno se lo recomiendo totalmente eh, lo que es hacer páginas web en WordPress sí, hay que tener un poco más de conocimiento web o sea, de de subir contenido de de las URL de las etiquetas, las categorías etcétera, hay que estar un poco más familiarizado o aprender Eh, Pero, por ejemplo, si tú quisieras hacer un sitio más fácil todavía, más con manzanitas, eh, te pueden meter por ejemplo a Google Sites que es una plataforma de Google que también te permite hacer un sitio de una forma muy fácil y amigable. Entonces, eh, eso sí, mucho más limitado. Tienen que entender que un Wix, un Google Sites, eh, son mucho más limitados a nivel de prestaciones de lo que podría ser un WordPress o una página ya construida por un eh, desarrollo pero pero de repente la gente no necesita cosas tan complejas o sea con, con tener un, la opción de mostrar un mapa de tu tienda un par de fotos eh, eh, información que describa los productos que vendes etcétera te basta y con eso Google Sites o Wix eh, te sirve perfectamente incluso eh, puedes crear un blog eh, para tu para tu sitio o sea es, el blog es otro formato de sitios web, que es como son como más de noticias, de actualización, de... Eh, tú, tú vas subiendo entradas, que se llaman, que son como noticias que van quedando, entonces después tú vas navegando y está la, el, el posteo de, de ayer, de antes de ayer, etcétera eh, Es como un, como un diario web. O sea, un poco yo creo que nacen así lo, los blogs, como ser unos, unos diarios web. Entonces eh, es un formato que es diferente pero también hay muchas eh, o sea, tú puedes hacer un un blog con WordPress, pero también hay otras herramientas eh, que son mucho más amigables para realizar eh, blogs, por ejemplo, está Blogger, que es de Google que yo mis primeros blogs los creé ahí, y ahí sí que no hay que tener ningún conocimiento informático ni nada o sea, es seguir las instrucciones y en un 2x3, en un ratito en una media hora, ya tienes una página web montada con las diferentes entradas con una foto, con texto eh, si, si incluso no, no te quieres como uh, adentrar en el mundo de, de Google Sites o de WordPress o incluso de Wix Eh, mi recomendación es que te armes un blog que es en media hora que ya lo tienes arriba donde puedes poner una foto, texto eh, un par de cosas, hay hay altos widgets eh, que que tú puedes ir agregando y y funciona perfectamente Eh, Blogger es una buena herramienta de blogs, también hay hay otra herramienta que se llama Medium que también te crea un blog de de contenido y tú vas posteando tu contenido etcétera la gracia que tiene Medium es que es como ya una comunidad, entonces eh, si tú por ejemplo creas contenido de música, de cine, de, de emprendimiento, de lo que sea, eh, puedes ir siguiendo a todas las otras personas que tienen estos blogs y también te van a seguir a ti, entonces al final se transforma como una red social del de el sitio web, del blog que tú tienes, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de, de hacer página con, con ¿cómo, ¿cómo se llama? Con, con un blog. O sea, yo me acuerdo que eh, a varias personas que eran emprendedores eh, hace años y necesitaban una página simple, rápida barata, eh, yo le armaba un blogger y salían y ya tenían algo para mostrar o para ofrecer algún producto, etc eh, eso con las páginas un poco más fáciles si ahora tú te dedicas al comercio electrónico por ejemplo o quieres vender un producto en internet ahí te recomiendo que eh, hagas como un paso un poquito más allá y ocupes otro tipo de herramientas para poder crear e-commerce una muy buena herramienta para crear e-commerce es eh, Shopify eh, que la verdad es que yo la he ocupado, me funciona bien hay otras más también ta Presta chopa, etc eh, pero con esa tú puedes crear un e-commerce de verdad y, y conectarlo a un sistema de pago, para que te pa- para poder pagar con Paypal para que paguen con Trans, etc eh, eh, es mucho más fácil eh, y está todo pensado para crear un comercio electrónico y tener tu foto de tu producto tu otras fotos de, de profundización del producto el producto, tener el precio, tener el stock, el control del stock es muy importante, también te permite hacer un control de stock, etcétera. Entonces, esa, esa herramienta, si tú quieres dedicarte al comercio electrónico y no tienes los conocimientos ni el dinero para contratar a una empresa que te lo monte, eh, sí podrías llegar a crearla tú. Hay que aprender un poco más, hay que ver harto tutorial, etcétera, Pero pero sin conocimiento también puedes llegar a montar tu e-commerce. O sea, yo no tenía idea de cómo montar un e-commerce y armé uno una vez eh, con shopping y me funcionó bien entonces eh, también se lo recomiendo eh, Word, WordPress tiene una extensión para e-commerce que se llama WooCommerce que no es tan amigable como Shopify pero sí funciona y si ya tienes tu página en WordPress por ejemplo le agregas esta extensión y ya puedes también tener comercio electrónico dentro de tu página que, que ya está lista o sea, en ese sentido también podrían experimentar algo por ahí y Y bueno, si te dedicas, insisto, al tema del comercio o o quieres ya vender por internet, te recomiendo otra página que es muy buena, que es para crear landing page. ¿Qué es una landing page? No no voy a profundizar en en qué es una landing a nivel de, de marketing digital, pero en fácil le explico, es una página para vender. Es una página de aterrizaje para vender. Entonces, eh, por ejemplo, si eh, yo soy una empresa que tiene diferentes servicios y quiero promocionar eh, el servicio de transporte, pero también ofrezco otro tipo de servicio, eh, pero solamente quiero promocionar el servicio de, de transporte, eh, voy a hacer una landing page que solamente hable de eso y vaya al grano para vender ese producto, o sea, voy a tener quizás un texto llamativo, una foto un formulario de contacto donde, donde te voy a decir, eh, escríbeme tus datos y yo me voy a contactar contigo y listo, y nada más, y no voy a tener un menú grande, que mapa, que dónde estamos quiénes somos, o sea, todo todo lo, gen, lo que en general está en la página web de la empresa que eh, describe el quiénes somos, la historia de la empresa, el equipo eh, la misión, la visión que, que son necesarios a nivel corporativo para poder mostrar a las personas de qué se trata tu empresa, eso no va en una landing page. O sea, la landing page es mucho más limpia y es enfocado en la venta. Entonces, mucho más eh, al grano. O sea, este es mi producto, esto vale, estas son las fotos, este es el formulario o incluso este es el botón para comprar ahora ya. Y para hacer landing page, eh, yo lo recomiendo una página que se llama Unbounce. Eh, insisto, hay otras más yo les estoy contando ahora las que a mí me han funcionado bien quizás hay unas que son mejores pero a mí me ha funcionado bien y, y Unbounce a mí me ha funcionado súper bien yo trabajaba en una agencia de publicidad donde nos dedicábamos a eh, resolver el tema de comercio electrónico de venta por, por internet marketing digital a las empresas y ocupábamos esta herramienta que era muy buena también es con sistema drag and drop hay hay que tener un poco más de conocimiento, sí, o por lo menos de entender cómo funciona el sistema web, los formularios, etcétera. Pero es simple y, y lo maravilloso que tiene esta página es que tú la puedes linkear a una ya existente, a un dominio ya existente. Entonces tú tienes tu página en Unbounce, tu landing page, que la haces por medio de un plan. Eh, que tienes que contratar, pero, pero hay un, una opción donde tú dices ya ahora la quiero linkear a mi sitio web y puede ser un sitio web que creaste hace cinco años, que tu empresa creó hace muchos años y, y tú la dejas con el mismo dominio, tienes que hacer ahí un, un cómo se llama un, un trabajo para que, que para que se linkee a tu a tu dominio y que y quede como vinculada eh, pero no es tan complejo y una vez que lo tienes ya queda por ejemplo si mi página era miempresa.com y mi landing page es solamente el servicio de transporte entonces queda mi, eh, te queda la página Danbounce que la, constru- la construyes en otro sistema, te queda como mi mi página miempresa.com slash transportes y así puedes crear infinitas páginas, las que tú quieras eh, para tus distintos productos y que sean mucho más enfocadas en la venta eh, también lo maravilloso de, esta, de este sistema, de este software que se llama Bounce es que se puede linkear, por ejemplo, a sistemas de marketing digital, como un, un software que envíe correos electrónicos. Entonces, por ejemplo, si tú, tú tienes esta página donde la gente va a llenar un formulario y te va a enviar información, eh, tú la puedes linkear a MailChimp, que es un servicio que... Eh, entrega correo electrónico. Entonces, si alguien llena el formulario, automáticamente MailChimp le va a mandar un, un, un correo electrónico de respuesta que tú tengas, obviamente, eh, previsto. Entonces, puedes automatizar mucho tu proceso de venta gracias a esta herramienta. Y eso yo creo que es el, la mayor ventaja que tiene este tipo de, de software. Otra ventaja que tiene este tipo de software de creación de landing page es que puedes probar eh, lo que se llama en web el test A-B. Que es probar una página con una variación de gráfica versus otra variación de gráfica. Por ejemplo, yo si tengo una hipótesis de que eh, la la foto del camión vende más que eh, la foto del auto para transporte o la la foto del furgón, de lo que sea. eh, Yo puedo probar la misma página, el mismo dominio, pero que al 50% de las personas que entraron eh, a mi sitio se les muestre la, la foto 1 y el 50% que entró al otro 50% se le muestre la, la foto 2 entonces tú vas a poder ver la efectividad de, de lo que tú estás transmitiendo a nivel eh, comunicacional con el impacto en la venta por ejemplo si yo tengo la hipótesis de que el botón verde que dice comprar vende más que el botón azul que dice comprar puedo hacer las dos variaciones y ver cuál gana y finalmente la que, con la que vendas más vas a ganar más y es así de simple entonces tú después que terminas este test que puede durar una semana por ejemplo para tener un tráfico relevante eh, tú dices ok si funcionó el botón azul entonces me quedo con el botón azul y ese es el definitivo entonces también sirve para eso Eh, Es más complejo, sí, pero ya cuando tú vas creciendo como empresa, como institución, etcétera, eh, vas necesitando todo este tipo de herramientas. Eh, También vas a necesitar eh, herramientas de analítica web y ahí Google eh, tiene eh, una herramienta súper buena que se llama Google Analytics que te sirve para analizar todo el tráfico, todas las, las personas que interactúan en tu sitio web. Eh, es a, a nivel como anónimo, pero te da el n total de personas que entraron. Por ejemplo, a la sección eh, quiénes Somos han, han entrado este último mes mil eh, personas. A la sección Productos 1 entraron 7.000. A la sección Productos 2 entraron solo 300. O sea, ah, quizás la, la sección Productos 2 no está tan promocionada dentro del home de la página. O, o no sé, eh, no es relevante para las personas o... Eh, uno puede sacar las conclusiones que, que quiera con el, el análisis web, te, te dicen más o menos cuánto son las personas o sea, cuánto duran las personas dentro de tu sitio entonces ahí tú puedes tomar decisiones comerciales también, como llegaron a la página principal eh, 300 personas y estuvieron en promedio dos minutos ah entonces quiere decir que la gente lee lo que sale en la página pero si por ejemplo te dijera que las personas llegaron a tu sitio y estuvieron en promedio eh, cinco segundos tú, a ver algo pasa acá, estamos eh, nos estamos trayendo las personas adecuadas porque llegan y se van entonces toda esa data la, 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 la analítica web que ya es toda otra ciencia aparte que eh, se podría decir eh, dentro del mundo del internet eh, lo pueden lograr con software de anal- análisis web como Google Analytics que es gratis es, y es demasiado robusto, y muy potente pero bueno, no, o sea no, no es tema de este podcast voy a hablar en otra ocasión de, de la métrica web para que vayan aprendiendo también de eso, pero, pero a mí lo que me interesa hoy es que Tengan, se queden con, con, con que es muy fácil hacer una página web sin tener los conocimientos informáticos y, y si tú quieres comunicar algo, tú quieres vender algo, tú quieres eh, eh, compartir contenido con las personas en internet, lo puedes hacer. Es cosa de, de, de lanzarse, ocupar estas herramientas, como te dije, Wix, WordPress, eh, Unbounce, eh, eh, shopify presta shop para hacer comercio electrónico todas estas herramientas te van a servir para poder vender para partir con tu negocio con tu emprendimiento o incluso si ya tienes una empresa para para hacerla más digital hoy en día las personas que compran por internet cada día más eh son o sea cada día más son mayores el volumen de personas que compras por internet entonces eh, te recomiendo que no te quedes en decir no, yo no soy informático o o es muy caro crear una página web y, y ocupes estas alternativas y te lances para poder crear contenido así que eso, eso fue el capítulo de hoy Eh, fue bien simple porque es es bien largo lo que yo podría estar hablando varias horas de esto pero pero sí, espero que sea como una pincelada que lo impulse a a meterse a estos sitios, a comprarse un un dominio a a experimentar con hosting, a tener tu primera página web y empezar a experimentar y y hacer eh, contenido digital o o a vender por digital, que es súper importante hoy en día, entonces espero que les sirva, eh, espero que les gustado, eh, sigan escuchando los próximos capítulos eh, de Ideas de Semáforo, eh, les recuerdo que están en la plataforma Spotify están en iVox, en Apple Podcast, también en la misma página de 6040radio.cl puedes encontrarlos y también los invito a, cu- a escuchar la radio de 6040, tenemos un playlist musical muy bueno de, de indie rock, de hip hop de pop, de electrónica Y ya vienen otros podcasts también, ya tenemos un podcast de sustentabilidad arriba que se llama Cambiemos de Hábitos, que lo lo invito a que lo escuchen. Eh, También tenemos un un podcast que va a salir ahora próximo de Marketing Digital, donde todos estos temas que yo estoy hablando los voy a profundizar mucho más, ya por las personas que ya quieren dar el tercer paso frente al Marketing Digital. Así que eso, que estén súper bien, Eh, muchos saludos a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Ideas de Semáforo, el podcast de Rafael Vázquez. Te invitamos a que nos sigas en www.6040radio.cl También puedes encontrar nuestros podcasts en la plataforma iVoox, en iTunes y en Spotify. 6040, podcast para tus oídos.